0: Good morning business, le monde qui bouge. Penaude, on en parlait dans le journal. Le japonais Nippon Steel rachète un symbole, un symbole majeur de l'histoire industrielle américaine, US Steel. Alors c'est un rapprochement entre deux sidérurgistes d'économie avancée qui ont été quand même surpassés les chinois. Comment ça va s'organiser Avec une prime par action de près de 40%, bien au-dessus donc de celle proposée précédemment par deux sidérurgistes américains, l'offre de Nippon Steel ne se refuse pas. Euh, le groupe japonais en fusionnant avec US Steel ne reprend pas les devants sur cette concurrence chinoise, mais au moins ensemble, ils reviennent à sa hauteur. L'acquéreur n'en fait pas mystère, il va chercher aux états unis ce qu'il a définitivement perdu chez lui, c'est-à-dire l'espoir de l'essor. Euh, D'après les dernières projections du Fonds monétaire international, l'Allemagne déloge en ce moment le Japon du troisième rang d'économie mondiale. D'ici à 2025, les capacités de Nippon Steel dans son pays auront été amputées de 20%. Un quotidien économique à Tokyo explique que tous les efforts dans les produits à haute valeur ajoutée ne sauraient suffire. La clé de la croissance à long terme, je cite, c'est d'augmenter les volumes d'acier brut produit à l'extérieur, notamment aux états unis Et les dirigeants du groupe japonais prennent spécifiquement en considération les plans américains de soutien public à la construction d'usines de véhicules électriques et de semi-conducteurs. Ils escomptent une poussée de la demande d'acier dotée du label fabriqué aux états unis Mais il va falloir renforcer tout l'argumentaire national pour faire admettre que c'est un étranger qui met ainsi la main sur ce qui fut le plus puissant aciériste de l'Amérique, cofondé en 1901 par deux de ces immenses figures du capitalisme, Andrew Carnegie et JP Morgan, jusque dans les années 1960, U.S. Steel a été l'acteur dominant à l'échelle mondiale. La télévision publique japonaise cette nuit a aussi rappelé qu'au cours des premières et secondes guerres mondiales c'est cette entreprise qui a fourni à l'armée américaine l'acier pour ses avions de combat, ses navires de guerre et ses Chars. Avec cet arrière-plan, l'acheteur prend soin de maintenir le siège historique en Pennsylvanie, même si une agence de presse américaine relève que la tour US Steel, emblématique de, de, la, de la Skyline, la, la ligne d'horizon de Pittsburgh, est louée de nos jours par une compagnie d'assurance santé. Vous le disiez quand même quand on parle de réindustrialisation américaine, quand on parle des de, de, de métaux, dans, notamment sur l'automobile, la guerre aussi qui fait... Rache partout. Est-ce que les Américains vont laisser faire? Est-ce qu'il peut y avoir des obstacles à cette rachat? À ce rachat Ils vont être très importants et de différentes, de différents ordres. Le PDG de, de Nippon Steel a, a dit vouloir engager d'abord un, un dialogue courtois avec les représentants des personnels. Mais cela semble mal parti. Ceci reproche à l'acquéreur, comme aux vendeur d'ailleurs, de ne les avoir à aucun moment associés à l'opération. Or, dans ce secteur aux États-Unis, la force politico-syndicale est très élevée. À titre d'illustration, le président Joe Biden s'est déplacé en Géorgie en personne pour féliciter, c'était en mai dernier, des travailleurs qui avaient pris leur carte de l'USW, l'USW qui est le syndicat de la métallurgie et de la sidérurgie. Alors l'organisation va faire valoir ce contrat précédemment conclu avec US Steel qui, selon elle, exige que tout acquéreur potentiel accepte un nouvel accord de main d'œuvre avant que la vente puisse être bouclée. Dans un communiqué, l'USW écrit « Ne pas penser que Nippon comprenne toute l'étendue de ses obligations. Et le syndicat qui parle d'un rachat à courte vue va chercher à s'appuyer sur des politiques de tous bords. Il pourrait compter sur un élu républicain de l'Ohio, promis à de très hautes fonctions si Donald Trump remporte la présidentielle, voire la fonction de vice-président. En août dernier, le sénateur Jay Vance avait écrit une lettre au conseil d'administration du US Steel afin de lui réclamer de ne pas vendre à des intérêts étrangers au nom de l'importance stratégique nationale de cette entreprise. En année de Présidentielle, un analyste financier juge que cela peut jouer car cela se déroule dans des états charnières sur le plan électoral. Et le dossier va quoi qu'il en soit euh, certainement passer dans le CIFIUS. Le CIFIUS, le c'est le comité de l'investissement étranger aux états unis D'après un ancien expert de, du ministère de la Justice, c'est le Pentagone qui devrait prendre la direction de l'examen car il s'agit d'une production susceptible d'avoir des applications en matière de défense. Mais comment ensuite opposer un refus de cette nature à l'entreprise d'un allié aussi proche que le Japon sur lequel Washington plus compte plus que tout autre dans sa stratégie d'endiguement de la Chine. Cela semble inconcevable à ce stade seulement. Affaire à suivre, merci beaucoup Benahouda.